0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций, и в этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я подведу итоги недели на глобальных рынках и в России. В Америке в центре внимания был сезон корпоративной отчетности и ряд макроданных. На этой неделе отчитывались крупные технологические компании, такие как Microsoft, Alphabet и многие другие. В большинстве случаев отчетность была лучше ожиданий, и технологические бумаги чувствовали себя на неделю весьма неплохо. Но в то же время индекс S&P 500 по итогам недели мало изменился. С одной стороны, были сильные корпоративные результаты, с другой стороны, сохраняется беспокойство рынка по поводу экономического роста. Вот любопытная статистика по этому поводу вышла по ВВП США. В первом квартале ВВП вырос на 1,1% в годовом выражении. Это сильно хуже ожиданий. Консерсус ожидал роста в 2%. Но если мы посмотрим на детали, на структуру роста, то картина не выглядит такой уж плохой. Основной причиной замедления роста в экономике стало сокращение запасов. Спрос в экономике чувствовал себя неплохо. Потребительский спрос вырос на 3,7%, госсектор на 4,7%. То есть если убрать влияние фактора изменения запасов, рост составил бы весьма впечатляющий 3-4%. Вообще изменение запасов – это такой очень волатильный и слабо фактор роста. Если смотреть на график изменения запасов во времени, то мы увидим нечто похожее на пилу. При этом очень любопытно, что амплитуда колебаний запасов, вот амплитуда зубьев этой пилы, заметно усилилась в последние годы. Это связано с тем, что после ковида экономика столкнулась с перебоями в цепочках поставок и теперь пытается нащупать оптимальные уровни запасов. Здесь, естественно, случаются перелеты и недолеты. Например, в конце 2021 года американские ритейлеры серьезно нарастили запасы, чтобы застраховаться от перебоев в поставках. Уже к середине 2022 года оказалось, что эти запасы избыточные, ритейлерам пришлось спешно распродавать запасы, неся потери. В конце 2022 года запасы опять, наоборот, начали активно наращиваться. И вот в последнем квартале мы опять увидели разворот. При этом эти колебания достаточно существенны в масштабах экономики и достигают 1-2 и более процентов ВВП. Они, конечно, несколько затеняют экономическую картину, но тем не менее на их основе тоже можно делать определенные выводы. Такие выводы можно сделать из текущей макростатистики. Ну, во-первых, мы видим, что спрос в экономике остается сильно. Тем не менее, в последние месяцы эксперты активно обсуждают вероятную рецессию. Компании, естественно, этого боятся и, видимо, решили заранее подготовиться к спаду спроса и подсократили запасы в преддверии вот этой вот будущей рецессии, будет она или нет, но на всякий случай подготовиться. По идее, этот фактор может потенциально оказаться проинфляционным. Если компании заранее подготовились к снижению спроса, то если это материализуется, у них не будет избыточных запасов, которые придется распродавать. А если снижение спроса не материализуется, то наоборот, не придется наращивать запасы, это поддержит инфляцию. В целом же макроцифры за первый квартал полностью соответствуют сильной отчетности компаний. Сильный спрос, собственно, и был фактором поддержки для корпоративных результатов. Но вот у всего этого есть одно большое-большое «но», а именно недавний банковский кризис. Все, что мы видим как на корпоративном, так и на макроуровне, это, что называется, backward-looking индикаторы, которые смотрят назад. Эти индикаторы отражают то, что произошло до этого кризиса. Напомню, он начался во второй, по сути, в середине марта, второй половине марта. И цифры первого квартала практически не отражают влияние этого эффекта. В итоге вопрос на миллион долларов или даже на триллион. Как в итоге на экономике отразятся последствия этого кризиса? Собственно, кризис, видимо, закончился, новые банки уже не падают, для проблемных банков найдено решение, как правило, в виде слияния с более сильными конкурентами. Но в любом случае этот кризис произошел, и опыт этого кризиса, пережитый банками, теми, кто его пережил, должен сильно сократить аппетит к риску. Мы уже видим по оперативным недельным данным, что банки сокращают кредитование экономики. Так, с середины марта по середину апреля объем кредитов американских банков упал на 240 миллиардов долларов, на полтора процента. Эта величина весьма существенная. Что будет дальше, мы не знаем, но снижение кредитования потенциально может оказать отрицательный эффект на рост. И как бы неплохо не выглядели цифры первого квартала, впереди у американской экономики видимо маячей рецессия. Поэтому мы рекомендуем быть осторожными с рисковыми инструментами и советуем сокращать дюрацию портфеля, наращивать долю кэша. Тем более, что инструменты денежного рынка, то есть кэш, сейчас приносят вполне неплохую доходность порядка 5%. Риски, естественно, там гораздо меньше, чем у инструментов с более длинной дюрацией. Из других глобальных новостей стоит отметить заседание Банка Японии. Процентные ставки были оставлены без изменений, хотя текст заявлений предполагает, что в будущем ставка может быть повышена. На рынке были некоторые надежды, что Банк Японии заявит о желании отказаться от контроля кривой доходности, то есть, по сути, приподнять долгосрочные доходности. Но этим надеждам было, как мы видим, не суждено сбыться, и в итоге иена несколько ослабла к доллару и другим валютам. В еврозоне ВВП в первом квартале вырос на 1,3% год-году и на 0,1% к предыдущему кварталу. Цифры несколько слабее Ожидания и участники рынка ожидают, что ЕЦБ придется замедлить темпы повышения ставки до 25 базисных пунктов на предстоящем заседании 4 мая. Да, и, кстати, 3 мая состоится заседание ФРС. Там рынки с 90% уверенностью ожидают повышения ставки тоже на 25 базисных пунктов. Ну, теперь переходим к российским новостям. В пятницу состоялось на ЕЦБ по ставке. Ключевая ставка оставлена неизменной, на уровне 7,5%. При этом регулятор отметил, что риски смещены в сторону проинфляционных. И был дан сигнал, что при необходимости ставка может быть повышена. Рынок акций после двухмесячного роста в свою очередь взял паузу. Индекс Мосбиржи по итогам недели теряет чуть менее 1%. У рынка вызывает ощутимое беспокойство планы правительства о пересмотре налогообложений в нефтяном секторе. Вот Все, что касается демплянных акцизов. Одновременно с этим продолжается падение цен на нефть. В пятницу бренд упал ниже 79 долларов, то есть за неделю на 3% примерно. Переходим к корпоративным новостям. Яндекс отчитался о росте выручки на 54% год к году. Цифра весьма впечатляющая. В значительной мере сгибирована за счет замещений иностранных площадок на рекламном рынке. И беда Яндекса выросла в 10 раз, но здесь в значительной степени сработал эффект базы слабого первого квартала прошлого года. X5 показал достаточно скромные результаты на фоне сложной ситуации в сегменте ритейла. Рентабельность и беда просела на 120 пунктов до 5,7%. Еще более слабую отчетность раскрыли фикс прайсы и лента. ВТНЕФТИ Совет директоров рекомендовал выплатить финальный дивиденд за прошлый год в размере 27 рублей 61 копейка руб. на акцию. Это примерно 6,7% доходности. Это существенно выше ожиданий, хотя устойчивость дивиденда все-таки под вопросом учитывая налоговые инновации в на нефтяном секторе. В ММК совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года, но решение вполне ожидаемое. В электроэнергетике пакет акций ЮНИПРУ и фортума, принадлежащие контролирующим иностранным акционерам, были переданы во временное управление русыимуществом. Об этом был подписан указ президента. Акции ЮНИПРУ на этой новости ощутимо выросли, видимо, в ожидании вероятного возобновления дивидендов. Но все-таки пока переход про собственность не предполагается, а без этого выплата дивидендов маловероятно. В целом, наверное, это все новости, которые я хотел затронуть в этом подкасте. Спасибо за внимание. Ждем вашего фидбэка. Спасибо, до свидания.